0: Teraz gościem Poranka Net, gościem Radia Wnet, Michał Karnowski, dziennikarz portalu w Polityce, tygodnik sieci Telewizja w Polsce.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam słuchaczy Radia wnet.
0: Dwa dni temu ważna uroczystość dla portalu w Polityce. Gratulujemy, bo to kolejna rocznica, kolejne wydarzenie, ale też wczoraj też ważne wydarzenie, tym razem polityczne. Jarosław Kaczyński ruszył w Polskę, był w Socha Czewie na spotkaniu z mieszkańcami, z wyborcami. Wcześniej już od paru tygodni, a właściwie miesięcy takie spotkanie odbywa Donald Tusk. Coś się zadziało w polskiej polityce. Jest jakiś ruch. Do tego jeszcze będzie zmiana, co zapowiedział wczoraj Jarosław Kaczyński, że odchodzi z rządu i to chyba już na dniach, może nawet w przyszłym tygodniu, jak mówią plotki dziennikarskie. Ruch się zaczyna, panie redaktorze, w polityce.
1: Tak, bez wątpienia mamy do czynienia z jakimś takim wejściem w fazę polityki znowu bezpośredniej, polityki objazdowej, polityki wiecowej. To, to się przyjęło w Polsce. Lubią to widzowie chyba mediów, do których to jest skierowane. Lubią to politycy. Przychodzą ludzie na spotkania. No Jednym mniej, drugim bardziej. Po pandemii myślę, że to jest taki moment, w którym rzeczywiście teraz to wraca, w którym rzeczywiście teraz ta forma polityczna jakoś zostaje aktywowana, no bo wreszcie można powiedzieć w miarę bezpiecznie. A rzeczy się dzieją ważne i faktycznie no, ten bój o Polskę, ta, to starcie o Polskę pomiędzy bardzo wyrazistymi, przeciwstawnymi propozycjami jest czymś, co trzeba, co się toczy, co się dzieje na naszych oczach. Ja nie spodziewam się wyborów w przedterminowym jakimś czasie, tak, jakieś zmiany tutaj, jeśli chodzi o parlamentarne. Jeżeli to, to zawarte było w pytaniu pana, pana redaktora, to, to wydaje mi się, że, że nie, że to to dojedzie do końca w tym układzie, do końca swojej kadencji. Natomiast no, myślę, że obie strony czują. Tak? I Zjednoczona Prawica, i prezes Kaczyński, i pan premier Kaczyński, i mm, strona opozycyjna. Czy tutaj Donalda Tuska należy wymienić jako takiego lidera? Nie jestem pewien. W każdym razie na pewno nie lidera całości. Ale on też czuje, że hmm, prawda, ten bój będzie bardzo wyrównany. Więc ale po stronie opozycji,
0: to, jeszcze, to może do, do rządzących wrócimy, ale, ale widać, że... Inaczej nie widać innych liderów, nie widać Czarzastego, nie widać kośniaka Kamysza, nie widać Szymona na chołowni w Polsce. A do mediów ogólnopolskich przebijają się te wyjazdy, wypowiedzi. Czasami dlatego, bo są kontrowersyjne i bardzo ostre. Ale my się przebijają Donalda Tuska. Widać, że w zasadzie w tej chwili jedynym politykiem na opozycji, który jeździ. I jest to, w jaki sposób skuteczny jest właśnie Donald Tusk.
1: No właśnie, ale tutaj ja mam pewien problem z takim potwierdzeniem tej tezy, że fakt, że jeździ, że się przebija, że jest wyrazisty, buduje jakoś jego pozycję. Jest trochę celebrytą. więc politykiem kojarzącym się wyborcom Platformy dobrze, więc on zawsze będzie miał jakąś publiczność, choć chyba liczy generalnie na więcej, ale też może nastąpić taki mechanizm spalenia się, może nastąpić taki mechanizm pewnej wywrotki. Moim zdaniem tutaj Rafał Trzaskowski i Donald Tusk, którzy realnie toczą bój o przywództwo w Platformie, a co za tym idzie być może o przywództwo całej strony opozycyjnej trochę toczą takie starcie na to, który z nich się pierwszy wywróci od własnych błędów, który ich zrobi więcej. To jest dla mnie szokujące, jak bardzo Donald Tusk, no polityk naprawdę z, z pewnym życiorysem, tak można powiedzieć, no uznał za stosowne, czy musiał wejść, nie wiem jak to ro rozstrzygnąć chyba, musiał no w, w, w rodzaj takiej licytacji na pewne wulgarne sformułowania, w licytacji na pewno, pewien radykalizm, w, w, w licytacji nawet na takie paserstwo, bo ja bym postawił tezę, że Donald Tusk prawie rodzaj paserstwa, że on bierze owoce wojny, konsekwencje wojny, bierze tragedię ukraińską i próbuje Polakom to opychać, próbuje na tym zbijać punkty polityczne. Ten cynizm chwilami zabiera, zapiera naprawdę dech w piersiach. No jak można przez kilka tygodni łomotać rząd, że jeszcze importuje jakikolwiek węgiel z Rosji, jakąkolwiek ropę, jakikolwiek gaz, a chwilę później przystąpić do brutalnego ataku, że właśnie węgla jednak nie ma i, i, i trzeba chrust zbierać, że ceny paliw na stacjach rosną, mówić, że to Wina, Obajtka i Kaczyńskiego i, 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 i jakby generalnie budować... Ale może to będzie tak naprawdę skuteczne,
0: na no tak samo mamy z inflacją, najpierw opozycja cała mówiła, podnosimy stopy
1: teraz wysoko najszybciej tej no moderni... ja nie naj... wiem, czy skuteczne, panie rektorze, ja nie wiem, czy skuteczne. No to jest Trochę tak, szybko powiedziałbym. Czy to jest... ludzie, ludzie moim zdaniem też to widzą, tak? Znaczy to, ja nie wierzę, żeby się na, na, na aż takim kłamstwie, aż, ta, aż tak brutalnie przed, prezentowanym i, i na takim paserstwie udało, udało jednak tutaj... Coś wygrać. Ten, ten efekt, który słyszymy, gdy Tusk mówi, że Ukraina jemu zawdzięcza wolność i to, że jeszcze funkcjonuje, jest moim zdaniem też jednak konsekwencją. Znaczy nie można być aż takim cynikiem. No, no, ale z drugiej powinien... strony,
0: po siedmiu atach rządów opozycja zawsze ma m, łatwiej to rząd się mierzyć rzeczywistością. Jeśli łaczyń,
1: to po co jeszcze do tego dorzuca wojnę? Znaczy, po co do tego dorzuca po prostu coś straszliwego? O co chodzi? To czy znaczy, mamy kupować ten węgiel od Rosjan, czy nie? Znaczy, czy, czy, czy jakby godzimy się na to, że wolność Ukrainy jest bezcenna? W związku z tym, tak, może przynieść też y, wzrost cen i z tym trzeba walczyć. Ale no nie mówmy, że wszystkiemu winien jest Kaczyński i Morawiecki, bo, bo winien jest Putin. No. I to
0: jest. Y, ten element prawdy w polityce, ale pytanie, czy kampanię dokładnie naprawdę się robi, czy jednak na tym, żeby tą prawdę w jakiś sposób naświetlać pod różnym kątem. Ja to, rozumiem, ja to rozumiem,
1: ale PR naprawdę nie jest wszystkim. Ja też znam, jakby jest też taki ton w polskiej właśnie polityce, który mówi, no świetny numer wywinęli, tak? ale sprawnie to przeprowadzili. I ja, ja czasami mam wrażenie, tak w przerażeniu patrząc, że jak ktoś wywiezie wreszcie ostatni kamień z Polski, jak już wszystko sprzeda, rozwali i tak dalej, nie wiem, wyobraźmy sobie takie rządy, to i tak niektórzy powiedzą, że świetnie to zrobili, no świetnie pieniądze z Ofy ukradli, świetnie podnieśli wiek emerytalny. Nie, to nie jest jedyna kategoria, jaką, jaką, jaką się ja w każdym razie godzę posługiwać. I nie jest też prawdą, że opozycja musi grać takimi numerami. Jest pewnie za co krytykować bez wątpienia Zjednoczoną Prawicę, ale czy naprawdę trzeba ją krytykować za to, że stanęła po stronie Ukraińców bijących się o wolność, że uznała, że każdy rosyjski czołg spalony na Ukrainie czy zniszczony to jest jeden czołg mniej do rzucenia na Polskę? No, wydaje mi się, że że jednak to nie jest do zaakceptowania. I to, I to naprawdę nie jest tak, że ten wzrost cen, ta putinflacja jest winą rządu. No, mój sprzeciw moralny jednak ta teza budzi zdecydowanie. Rozglądam się po Europie i widzę, wszędzie jest problem paliw, cen, inflacji i tak Nigdzie opozycja w żadnym kraju frontowym, zwłaszcza w taki sposób nie atakuje rządu, nie bierze tych owoców, nie zachowuje się jak paser. Tak jak wcześniej wzięli te prezenty od Łukaszenki, prawda, na granicy wschodniej. To jeszcze, panie
0: redaktorze, przejdźmy, powróćmy właściwie do strony rządowej. Czyli ta bezpie to bezpieczeństwo było bardzo wyraźne w wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego i pewnie będzie, na pewno będzie istotnym tematem, no bo to temat żywotny dla, dla mieszkańców, dla Polski, dla naszego państwa i narodu. Ale też pewien już temat ekonomiczny. Na ile ta kampania, no mamy 16 miesięcy do wyborów, no już ewidentnie wchodzimy w taki czas kampanijny. No Zresztą wczoraj Jarosław Kaczyński mówił, o czym są najbliższe wybory, Coś wskazuje, że, że naprawdę te wybory, ta kampania jest coraz bli Liżej, to będzie tylko o bezpieczeństwie? Czy rząd powinien także dawać inne akcenty? No, każde kolejne wybory to były jakaś piątka, szóstka, czwórka Baty Szydło, Jarosława Kaczyńskiego, Matusza Morawieckiego. Czy, czy jest możliwość, czy jest jeszcze popyt na to, żeby ta kampania była także tą kampanią ekonomiczną?
1: Jest, jest oczywiście. To jest absolutnie drugi filar. bo Tu, tu wręcz myślę, że ta wojna się nie będzie wybijała na, na, na główny temat tej, tej narracji, czy tego tej przekazu Obozu Zjednoczonej Prawicy spójrzmy na konwencję w Markach. Tam tematy społeczne, tematy związane z jakością życia, z pewnymi zmianami, które nastąpiły, ale też i z pewnymi obawami, które się dzisiaj pojawiają, no były absolutnie najważniejszym tematem wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego. Tematom, czy wątkom związanym z wojną tam poświęcił może z 10%. Akurat tam pojechałem, żeby tego posłuchać na żywo, bo, bo lubię się pojawiać na, na różnych konwencjach politycznych i, i, i je obserwować, bo to zawsze więcej mówi. I, i to było jednak znaczące no, także wczorajsze wystąpienie w Sochaczewi. ono było skupione jednak na sprawach społeczno-politycznych, tu o węglu mowa, prawda, że ten węgiel jednak dojedzie i tak dalej. Jeszcze wcześniej pan profesor Norbert Maliszewski mówił w wywiadzie dla Tygodnika Sieci, że to są i muszą być jego zdaniem dwie nogi, tak? znaczy dwa równoległe nurty, nawet z pewną przewagą tego społecznego i ekonomicznego. Przestrzegał rządzących wtedy przed tym, że jakby będąc trochę w takim wirze tej walki o bezpieczeństwo mogą zapomnieć, że wielu Polaków postrzega rzeczywistość tak, także I mają do tego prawo przez te kwestie społeczne, że jak się pojawia ciężki czas, no to rozumiemy, że to konsekwencja wojny, ale jednak oczekujemy od rządu pewnych działań, więc moim zdaniem tutaj ten nacisk na te sprawy społeczne, na walkę ze skutkami wojny będzie duży. Natomiast myślę, że to jednak musi się odbyć w pewnym, czy, czy można działania jakieś jeszcze podjąć. Moim zdaniem to będzie tak, znaczy rząd będzie czekał, aż ta inflacja spadnie, aż ją zbije, tak, w, jaki, w jakiś sposób i też jak miną, i, i będzie czekał do momentu, w którym miną te naturalne, czynniki ją wywołujące. Z tego, co słyszymy, latem ma nastąpić szczyt tej inflacji. No, teraz się mówi, że być może wczesną jesienią. Tak czy inaczej jest takie założenie, że jak kampania wyborcza ta już ścisła, czy ten moment kilku miesięcy przed wyborami, będzie się już toczył jednak w warunkach zdecydowanie mniejszej inflacji. I to moim zdaniem będzie z kolei moment, w którym będzie można na przykład pomyśleć o podniesieniu 500+, czy waloryzacji. Prawda? Wtedy będzie można pomyśleć o wyrównaniu tej niesprawiedliwości, którą niesie inflacja. Bo sytuacja jest bardzo niesprawiedliwa. tak? Ona jednym pozwala uzyskiwać większe dochody, ale są branże, w których to jest wręcz niemożliwe, w których stoją te zarobki. No i wtedy być może jest taki moment, w którym można będzie pomyśleć o jakimś wyrównaniu jakiejś większej sprawiedliwości. Ja myślę, że to tak będzie. Natomiast jeżeli opozycja myśli, że tutaj rząd będzie mówił tylko o czołgach, samolotach, Haimarsach, to, to się po pierwsze myli, bo tak nie będzie, a po drugie, no już tak nie jest. To chyba widać. Powtarzam te dwa wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego z ostatnich kilkudziesięciu godzin nam pokazują, że te sprawy społeczne są wciąż w centrum przeżycia, myślenia i pewnej oferty politycznej obozu pana premiera Kaczyńskiego.
0: To chyba nie padło wprost z ust prezesa PiSu, ale patrząc na różne działania można odnieść wrażenie, że kierownictwo partii rządzącej uznaje to za problem tak tzw. syndrom tłustych kotów. Na ile PiSowi, na ile politykom z pierwszego, z drugiego, z trzeciego szeregu, ale także zwykłym zwolennikom jeszcze chce się bić o zwycięstwo i mają wiarę w sens i, i możliwość tego zwycięstwa.
1: No jak byłem na konwencji w Markach, to miałem wrażenie, że się chce bić. Yy, yy, jednak yy, sala napełniona i, i to był pewien taki pewien te, test dla, dla obozu, czy, czy po pandemii te struktury się zmobilizują. Yy, dość szybko tą konwencję ogłoszono, a po drugie, drugie tyle ludzi zostało na zewnątrz, bo nie weszło, tak, tylu przyjechało. Też z, zwracało uwagę takie mocne odmłodzenie tych kadr, tych zespołów. To, to jest pewne pytanie, tak, co to czy ci ludzie na przykład w chwili próby okażą się ideowi, ale, ale bez wątpienia no, przy, przyjechali, i takie 30+, plus 40+, plus, nawet 20+, plus wyraźnie się rzucało w oczy, powiedziałbym, że nawet w odróżnieniu od poprzednich konwencji. Natomiast to oczywiście są pewne syndromy, no tylko no w Platformie też są przecież samorządowcy, ludzie bogaci, tak, na stanowiskach, to jest partia, która współrządzi realnie Polską w, w bardzo wielu obszarach. I też myślę, że ci prezesi, ci, ci wójtowie, ci burmistrzowie, ci prezydenci, czy przewodniczący różnych rzeczy, no też mają ten syndrom, prawda, tłustych kotów, więc to nie jest tak, że w Polsce w Polsce jakby dostęp do stanowisk, dostęp do jakiegoś e, takiego zadowolenia z tego, że się jest gdzieś wyżej, ma, ma, że to dotyczy tylko i wyłącznie obozu e, pana premiera Kaczyńskiego. E, ja, ja myślę, że jak na sytuację po ośmiu latach czy po siedmiu latach rządów, no prawie to, 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 to nie jest to sytuacja jakoś taka najgorsza i zła. I co ważne jest reakcja, prawda? Sprawa tego pana polityka, pana ciślaka, który mm, no, zachował się y, w sposób kontrowersyjny na, na, w placówce pocztowej, zderzając się z jakimś uzasadnionym ludzkim żalem. Może w złej formie nawet wyrażonym, może poczuł się urażony, ale tu reakcja pana premiera Kaczyńskiego myślę, że pokazuje dość jasno. Tak, że nie ma zgody na takie zachowania. To jest ciągłe napięcie w polityce. Tak? Znaczy z jednej strony oczywiście można powiedzieć, y, sytuacja opozycyjności powoduje jakąś chęć walki, ale też nie zawsze. tak? Bo sam pan redaktor wspomniał, że jakoś nie widać ludzi SLD czy, czy, czy PSL jeżdżących po Polsce, gryzących trawę. No, z drugiej strony jednak celem formacji politycznej jest po prostu rządzić. Tak? I tutaj te zmiany w rzeczywistości opisane liczbami, pieniędzmi zyskanymi do budżetu. Tu teraz pan premier Kaczyński posługuje się sumą kilkuset miliardów ponad 600 miliardów uzyskanych in plus, więcej dodatkowo do budżetu zarządów Zjednoczonej Prawicy. No to jest jednak podstawowy element, czy podstawowy czynnik, wskaźnik, którym tu się chyba posługujemy. Myślę, że dzisiaj generalnie rzecz biorąc po pandemii te partie się trochę tak sprawdzają. Będzie przebudowa struktur, dlatego ma być też te 100 okręgów w, w, w pisie, Jest jakaś taka chyba próba szarpnięcia. Ale nie, 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 nie wydaje mi się, że można postawić tezę, że tutaj prawica jakaś rozleniwiona, uśpiona, a opozycja głodna i, i chętna do walki. No, Donald Tusk jest jednym z najbogatszych polityków w Polsce, tak więc ale... jakby te kategorie nie zawsze grają. Tak,
0: My, tak to, ale to ale... wyraźnie jest emocja, nie wiem, czy jest to emocja pozytywna, raczej bym w to wątpił, czy znaczy są emocje negatywne, ale ale są, zobaczymy, która strona tych emocji będzie miała więcej, bardziej żarliwie będzie je w najbliższych 16 miesiącach do wyboru, bo tyle mniej więcej nam zostało by przekładać na opinię publiczną. Michał Karnowski, dziennikarz tygodnik sieci, portal w polityce, telewizja w Polsce.pl. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia, do usłyszenia.